1: Buenos días, amigos de Diez Domini, el Día del Señor, que así es llamado el domingo desde el tiempo de los apóstoles. El Día del Señor, porque es el día de la semana en que apuntamos directamente al núcleo mismo del misterio cristiano, a la resurrección de Cristo. El domingo se convierte así en la Pascua de la semana con la que celebramos la victoria de Cristo sobre el pecado y la muerte. Recibid un cordial saludo de quien nos habla, el Padre Mario Ortega. Un saludo acompañado con el deseo de compartir durante la hora de radio que tenemos por delante el gozo de este segundo domingo de Pascua que hoy celebramos. Un domingo en el que celebramos de un modo especial la Misericordia de Dios, la Fiesta de la Misericordia instituida por San Juan Pablo II y que hace vivas y actuales las palabras de Jesús a Santa Faustina Kowalska. Hoy dedicaremos el programa a hablar sobre todo de la Misericordia de Dios y de esta fiesta que tantos frutos de conversión y de caridad está dando Vamos ya a conocer los contenidos de nuestro Días Domini de hoy 8 de abril, domingo segundo de Pascua, domingo de la Misericordia Comenzaremos con la reflexión inicial que hacemos cada semana Y después será el momento de conocer mejor la liturgia Hablaremos de la mano del diácono Eduardo Crespo, que nos explicará distintos aspectos del tiempo pascual. Seguidamente contaremos con la presencia del Padre Rafael Pérez, párroco de la Parroquia Santos Inocentes de Madrid, que nos hablará de la importancia de la devoción a la Divina Misericordia en la vida pastoral. A continuación será el turno de Sonia Ortega, en la sección Guiados por la Palabra de Dios, que nos acerca a un conocimiento más profundo de la Sagrada Escritura. También estará hoy con nosotros el padre Juan Triviño, en el apartado Historias con Historia. Y para finalizar, la entrevista semanal hecha hoy por el padre Juan Francisco Pacheco a Mari Carmen Alcóz, coordinadora de los Encuentros Nacionales de la Divina Misericordia. El 30 de abril del año 2000, en los albores del tercer milenio... ...San Juan Pablo II canonizaba a Sor Faustina Kowalska... ...y anunciaba la celebración anual de la Fiesta de la Misericordia... ...cada segundo domingo de Pascua. Son ya, por tanto, 18 años los que se cumplen hoy... ...de esta gozosa celebración. La Divina Misericordia, la famosa imagen de Jesús resucitado... ...caminando hacia quien lo contempla... ...mostrando sus manos llagadas, con una bendiciendo y con la otra haciendo partir de su corazón los dos haces de luz que parecen salir del cuadro, el rojo de su sangre eucarística y el blanco azulado del agua bautismal. Y a los pies de su imagen radiante sin decir nada, pero diciendo todo, el amor de un Dios resucitado que se da, esta es la respuesta de quien lo contempla y recibe con fe. Jesús en ti confío. La devoción a la Divina Misericordia es uno de los legados más importantes del santo Papa polaco. Un legado que parece resumir toda su vida. Su juventud en la sufriente Polonia invadida por los nazis y su madurez como joven sacerdote y obispo en la segunda parte del Calvario de esta nación, esta vez bajo el régimen soviético, hicieron madurar en San Juan Pablo II la certeza de que solo Dios tiene el poder sobre el mal. No los hombres ni las ideologías, por buenas que se presenten, Solo Dios vence el mal fruto del pecado y del odio que hace sufrir a la humanidad hasta límites insospechados. Solo hay un límite al poder del egoísmo humano, la misericordia de Dios. La misericordia de Dios es Dios que dice basta al pecado. Por eso cuando esa misericordia es acogida y no rechazada por los hombres, viene la paz al mundo. La profecía de Jesús a Santa Faustina Kowalska es muy clara. La humanidad no encontrará paz hasta que no se dirija con confianza a la misericordia divina. Solo podemos confiar en el hombre cuando el hombre confíe de verdad en Dios. Cada hombre, tú y yo, cada uno de nosotros somos la puerta por la que puede entrar Jesús misericordioso en el mundo. Dios no entra en el mundo a saco, como vulgarmente decimos. Dios no quiere hacerlo así, ni quiere ni puede, porque es rey de amor y el amor no impone se propone a cada corazón individualmente. Jesús pide entrar en el mundo a través de cada corazón humano individual, para perdonar y pacificar ese corazón. El mismo Juan Pablo II había afirmado en su encíclica Rico en Misericordia, que la misericordia es un segundo nombre del amor entendido en su aspecto más profundo y tierno, en su actitud de aliviar cualquier necesidad, sobre todo en su inmensa capacidad de perdón. ...y solo si sentimos de verdad ese perdón personal y único del Señor... ...entonces es cuando podremos responderle sinceramente... ...Jesús, en ti confío... ...esa respuesta es abrirle la puerta a Jesucristo... ...para que pase al mundo entero... ...es impresionante ver cómo en pocas décadas... ...se ha difundido enormemente en todo el mundo... ...la devoción a la Divina Misericordia... ...en los cinco continentes... ...el pequeño grano de mostaza de una humilde religiosa polaca... ...casi desconocida se ha convertido en el inmenso árbol de tantas y tantas personas que repiten una y otra vez, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. San Juan Pablo II se preguntaba aquel 30 de abril del 2000, ¿qué nos depararán los próximos años? ¿Cómo será el futuro del hombre en la tierra? Y se respondía, no podemos saberlo, sin embargo es cierto que además de los nuevos progresos, no faltarán por desgracia experiencias dolorosas, pero la luz de la divina misericordia, que el Señor quiso volver a entregar al mundo mediante el carisma de Sor Faustina, iluminará el camino de los hombres del tercer milenio.
2: A Los cristianos ofrendas y alabanza a gloria de la víctima propicia de la Pascua, cordero sin pecado que a las ovejas. por Tu gracia, que estás resucitado, la muerte en Ti no manda. Rey vencedor, apiádate de la miseria humana y da Tus fieles partes.
0: Celebramos nuestra fe. El apunte litúrgico semanal a cargo de Eduardo Crespo.
3: Desde el origen, la Pascua se celebra durante 50 días, como podemos ver en el padre de la Iglesia tertuliano. Los privilegios del Día del Señor se extienden durante la cincuentena. Se reza en pie, como por ejemplo las letanías del Rosario, y no hay ayuno. Los primeros ocho días hay una mayor intensidad en la celebración. Es la octava de Pascua. Se viven y se celebran como un único día de Pascua. Es la Semana Inalvis, con un origen eminentemente bautismal. Surge como necesidad de dar a los neófitos recién bautizados una catequesis mistagógica que venía después de la iniciación cristiana. Hay bellísimas catequesis al respecto, como por ejemplo en San Ambrosio, en San Cirilo de Jerusalén o en San Juan Crisóstomo, entre otros. Los evangelios de esta primera semana son los de las apariciones del resucitado, importancia que le da ya en su tiempo San Agustín. El domingo de la octava llamado cuasimodo por ser la primera palabra de la antífona de entrada, día en el que hoy se celebra la fiesta de la Divina Misericordia, los neófitos dejaban sus vestiduras blancas y se colocaban con el pueblo. En este domingo logramos entender que el domingo es el memorial semanal de la Pascua. ¿No viene el Señor todas las semanas a recordarnos que nuestra vida transcurre dentro del tiempo de la resurrección? Es el tiempo del aleluya, carácter propio de la liturgia pascual, anuncio de la alegría de la resurrección, conservándose su canto más allá del último día de Pascua, siendo expresión de la alegría del pueblo de los bautizados. Como bien sabemos, el único tiempo en el que no se canta el aleluya es en cuaresma. Alguna característica que tenemos en este tiempo pascual es que se proclama con preferencia al Antiguo Testamento, se proclama el Nuevo, el Evangelio de Juan, los Hechos o el Apocalipsis. En los domingos de Pascua escucharemos, siempre en el domingo segundo, día de la Divina Misericordia, la aparición de Jesús a los discípulos en el Cenáculo y la Duda de Tomás. El tercero escuchamos apariciones del Resucitado. El cuarto domingo es el llamado Domingo del Buen Pastor, ya que el Evangelio nos presenta así a Jesús. Y en los domingos del quinto al Séptimo, si en este último no se celebra la Ascensión, se proclaman textos de San Juan del Discurso de la Última Cena. Como siempre, los textos litúrgicos de la Misa en sus prefacios u oraciones, o las antífonas y oraciones de la Liturgia de las Horas, son una auténtica fuente de espiritualidad pascual. Resuenan los temas de la presencia de Cristo, de la vida nueva, de la gracia de los sacramentos pascuales o de la renovación del Espíritu Santo. También, como he dicho en la liturgia de las horas, encontramos textos de los padres que van profundizando sobre el misterio pascual de Cristo, sobre la gracia de los sacramentos de iniciación, el don de la Eucaristía, la universalidad y el misterio de la Iglesia o la gracia del Espíritu Santo. De la grandeza y experiencia de la Pascua nace la importancia de celebrar el domingo, el día del Señor, también llamado el octavo día. Esta denominación se refiere al día que viene después de la creación, que como leemos en la tradición bíblica, se realizó en seis días, descansando el Señor el séptimo. El octavo día, por tanto, es el primero de la nueva creación, inaugurada en la resurrección de Cristo, que semanalmente celebramos.
1: Domingo segundo de Pascua, fiesta de la Divina Misericordia, una devoción que se extiende por toda la Iglesia, gracias en grandísima parte al impulso que le dio San Juan Pablo II. Esta extensión se concreta en parroquias, lugares de culto, movimientos. Tenemos hoy aquí con nosotros a un párroco de la diócesis de Madrid, el padre Rafael Pérez, eh, cuya parroquia se vive mucho esta devoción a la Divina Misericordia, es la parroquia Santos Inocentes. ...en el barrio eh, madrileño de Arganzuela. Buenos días, Padre Rafael. Buenos días. En tu parroquia, eh, soy testigo de ello... ...desde hace ya algunos años... ...te propusiste extender el culto a la Divina Misericordia... ...y creo que lo has conseguido... ...y que han habido frutos pastorales... ...y que tu, la pastoral, digamos, de esta parroquia... ...está inspirada a la Divina Misericordia.
4: Digamos que sí, que tiene un centro importante en ella... ...y que realmente mm, busco que eh, Jesús sea el protagonista con este signo, ¿no? con, este, con este elemento, digamos, eh, de su acto redentor y todo lo que significa el sacrificio de su vida ofrecido al Padre para hacer propicia la salvación para todos los hombres. Ese, esa preciosa oración que es el corazón de la coronilla de la Divina Misericordia y que ni más ni menos resume toda la teología de este culto.
1: Y cuéntanos, porque yo sé que allí habéis puesto un cuadro precioso eh, de la Divina Misericordia, de Jesús Misericordioso, precisamente en lugar de los confesionarios y una reliquia de Sor Faustina.
4: Eh, sí, cuando llegué a la parroquia eh, necesitaba un espacio que pudiera visualizar esa misericordia de Dios y efectivamente la ocasión propicia fue el no disponer de un lugar suficientemente visible para el sacramento de la reconciliación, el sacramento de la confesión así que generamos un espacio eh, que tuviera como centro el cuadro de Jesús misericordioso precisamente por el vínculo que tiene la imagen con el sacramento de la confesión o sacramento del perdón en primer lugar porque pone de manifiesto que Jesús sale al encuentro del pecador. Él no está de brazos cruzados esperando a que llegue el pecador, sino que camina. Bien podemos ver que es una imagen en movimiento la de Jesús misericordioso, tiene un pie avanzado y está ni más ni menos recordándonos la imagen viviente del Padre misericordioso que sale al encuentro del hijo pródigo o también del buen pastor que sale al encuentro de la oveja perdida. Esa solicitud amorosa de Dios quería ponerla bien de manifiesto. Y en segundo lugar, porque... Eh, de esos haces de luz que brotan de su pecho y simbolizan el agua y la sangre que brotaron de su costado abierto el Viernes Santo, eh, también tenemos ahí elementos para hacer referencia viva a este sacramento de la confesión, porque la sangre... Eh, derramada por el señor bien lo dijo jesús el jueves santo es para el perdón de los pecados derramada por vosotros eh, y por todos los hombres o por muchos como se traduce ahora la liturgia para el perdón de los pecados y por lo tanto eh, es como si jesús misericordioso estuviera diciendo al penitente que se acerca a la confesión ven aquí porque quiero lavarte y purificarte en mi sangre Igualmente, también, eh, al pie del cuadro, eh, tenemos eh, una reliquia ex de Santa Faustina, eh, una reliquia, por lo tanto, auténtica de, de su cuerpo, en minúscula, pequeñita, eh, pero que nos hace presente, ni más ni menos, al apóstol de la Divina Misericordia, aquella santa que recibió estas revelaciones directamente de Jesús Misericordioso. También tenemos una ...el lámina grande de, de vinilo... ...que eh, exponemos al exterior en la fachada de la iglesia... ...para que sea también una llamada... ...para todo aquel que pase por delante de la iglesia... ...incluso visible para eh, algunos viajeros... ...que hacen el recorrido en tren... ...y pasan por delante de la fachada de la parroquia... ...en este transporte. Eh, e igualmente la planta superior eh, de la parroquia... ...que tuve oportunidad de construir hace unos años... Eh, quise dedicarla eh, a esta advocación y ante notario figura como la planta Jesús Misericordioso. Diariamente rezamos la, eh, la coronilla de la Divina Misericordia y todos los años pues queremos también dar protagonismo a la fiesta de la Divina Misericordia, el segundo domingo de Pascua, atendiendo especialmente el sacramento del perdón. Eh, para que de ese modo puedan los fieles beneficiarse de esa gran promesa que hizo el Señor a quien se acercase a la fuente de la misericordia en este día.
1: Pues muchísimas gracias, padre Rafael Pérez Huete, eh, sacerdote de Madrid, párroco en la parroquia de los Santos Inocentes, en el barrio de Arganzuela, una parroquia desde la que se difunde esta devoción a la mi divina misericordia, la imagen de Jesús misericordioso. Muchísimas gracias y buenos días.
4: Muy buenos días. Gracias a vosotros.
0: Domini, el programa del Día del Señor en Radio María. Un tiempo para compartir la alegría del discípulo de Cristo que celebra la resurrección de su Señor.
1: El segundo domingo de Pascua nos ofrece en la misa el pasaje del incrédulo apóstol Santo Tomás, que no estaba junto al resto de los discípulos el día de la resurrección cuando Jesús se apareció a ellos vivo por vez primera. No creyó a sus hermanos cuando éstos le comunicaron tan extraordinaria noticia y pronunció entonces aquellas conocidas palabras. Si no veo en sus manos la señal de los clavos y no meto la mano en su costado, no lo creo. A los ocho días, como nos cuenta hoy San Juan en el Evangelio, Jesús volvió a aparecerse y llamó a Tomás, invitándolo a palpar sus heridas de manos y costado, saliendo de este modo al encuentro de tantos hombres y mujeres que piden ver para creer. Jesús es misericordia y se muestra verdaderamente al que lo busca. Pues bien, podemos imaginar a Jesús ante el apóstol Tomás tal y como nos lo representa el cuadro de la Divina Misericordia, ya que, como nos ha explicado antes el padre Rafael Pérez, es una imagen de Jesús caminando hacia el que lo contempla, caminando y mostrando sus heridas de manos y costado. La respuesta de santo Tomás fue decir, Señor mío y Dios mío, una respuesta llena de fe y confianza en el Señor, igual que la respuesta del creyente ante la imagen de la misericordia divina. Jesús, en ti confío. Pero no olvidemos que celebrar la misericordia de Dios no es solo hacer actos de fe y confianza en Él, sino que es renovar también nuestro compromiso de hacer obras de misericordia con el prójimo. Sí, dar de comer al hambriento, visitar a los pobres y enfermos... Enseñar al que no sabe o sufrir con paciencia los defectos de los demás. Esta es la misericordia de Dios en el mundo, una misericordia que Dios quiere mostrar por medio de cada uno de nosotros cristianos. Vamos a continuar en nuestro espacio de hoy sin dejar el tema de la misericordia, porque uno de los cuatro evangelios es conocido con este nombre. De ello nos va a hablar hoy nuestra biblista Sonia Ortega en su sección Guiados por la Palabra de Dios.
0: ...guiados por la Palabra de Dios... ...el momento de asomarnos a la Biblia... ...de la mano de Sonia Ortega.
5: Buenos días queridos oyentes de Radio María... ...hoy en el Domingo de la Misericordia... ...vamos a centrarnos y adentrarnos... ...en el llamado Evangelio de la Misericordia... ...el Evangelio de la Misericordia... ...es el Evangelio de San Lucas... Como bien sabéis, el Evangelio de San Lucas forma una unidad literaria y de contenido con los hechos de los apóstoles. En ambos libros, Lucas pone de relieve cómo la doctrina de Jesús no solo se dirige a los judíos, sino que es para todos, para judíos y para griegos. Lucas destaca por encima de los demás evangelios el mensaje de un Dios que ama sin medida, el mensaje de un Dios misericordioso con los pecadores. El misterio oculto de Dios es accesible a todos. Esto es subrayado en numerosas ocasiones. El Evangelio está centrado en Jerusalén. Comienza en Jerusalén y acaba en Jerusalén. Es un camino de subida a Jerusalén. La ubicación de la mayoría de las parábolas se encuentra en este camino. Esto no es algo casual. Al igual que los discípulos de Jesús realizaron junto con Jesús este camino exterior el autor del tercer evangelio trata de que el oyente o el lector realice también un camino interior, una subida a Jerusalén. Este camino concluye después de la resurrección, en el camino de Maús, donde, como bien sabéis, Jesús acompañará a los discípulos de Maús y les mostrará el significado de todo lo acontecido. Escrutará para ellos las Sagradas Escrituras. El Evangelio de Lucas recoge con cuidado varios grupos que, sin duda en la época, se situarían en un lugar muy marginal. Lucas los resalta como los preferidos de Jesús. En primer lugar, los pecadores. Los pecadores son unos privilegiados de Dios en razón de su arrepentimiento. Recordemos la parábola del fariseo y la del publicano, donde el publicano salió justificado porque pedía perdón a Dios y se humillaba delante de Dios. También el relato de Zaqueo, donde Jesús se invita a la casa de Zaqueo. Los demás murmuran porque Jesús ha entrado a hospedarse a casa de un pecador. Las mujeres también ocupan un lugar de preferencia. Recordemos que Lucas narra los relatos de Marta y María, por ejemplo. Los extranjeros son objeto de solicitud del Señor e incluso son puestos como ejemplo. Aquí lo vemos en la famosa parábola del buen samaritano. En definitiva, los pequeños, de ellos es el reino de los cielos. El más pequeño de vosotros es el más importante, les diría Jesús. Los pobres son los amigos del Señor. Los más pobres, los que van a adorarle en su nacimiento, son los pastores. Este tema de la pobreza recogido con claridad en la parábola del rico y el pobre Lázaro. También muy conocida. Y es que, parábolas como la del hijo pródigo, la oveja perdida, la dracma perdida, nos muestran que Jesús no vino a salvar a los justos, sino a los pecadores. La misericordia y el amor de Dios es para todos sus hijos. Dios es amor y, por lo tanto, no puede dejar de amarnos. Sin embargo, en todos estos relatos de Lucas, vemos que este amor y esta misericordia es mejor acogido por los pequeños y sencillos que por los justos y los ricos. Cuando pensamos que somos justos, que estamos justificados, que cumplimos la ley o incluso cuando creemos que nada necesitamos, nos situamos frente al Señor como autosuficientes, de modo que el amor del Señor no tiene sitio en nosotros. Esto también nos ayuda a no juzgar al pecador, al perdido, porque sin duda estos serán a los que busque Jesús. Hoy es un buen día para leer con detenimiento alguna de estas parábolas y darnos cuenta de que la misericordia y el amor de Dios es infinito. También es infinita su paciencia con nuestras faltas. Y por lo tanto, la paciencia y el amor con que nosotros debemos tratar a los demás debe ser infinita. ¡Feliz domingo a todos!
0: Con Historia, una sección a cargo del Padre Juan Treviño.
6: Celebramos en esta octava de Pascua el Domingo de la Divina Misericordia. Desde muchos puntos de vista nos estamos acercando a lo que constituyó el centro del mensaje y las revelaciones de Jesucristo a Santa Faustina Kowalska. Desde nuestra sección ofrecemos una visión histórica del eco que siguen suponiendo dichos acontecimientos en la historia de la Iglesia y del mundo en los comienzos del tercer milenio. Aunque todavía es pronto para una valoración histórica, lo cierto es que para un estudio del siglo XX nos encontramos con muchos hechos que animan a una lectura creyente. Podemos marcar como dos puntos relevantes que no acaban de coincidir en el espacio del siglo Los años 1917 a 2017, más o menos En esos cien años, la humanidad se ha visto envuelta en un tiempo repleto de conflictos y situaciones gravísimas Algo que ciertamente no es nuevo en la historia Pero que se nos hace muy cercano por el avance de las tecnologías y la avalancha de información que poseemos, desgraciadamente, eso sí, no siempre bien usada o contrastada. En los inicios del siglo XX, en el auge de revoluciones como la Soviética o la Primera Guerra Mundial, y en época de tantos cambios, Dios salió al encuentro de la humanidad con el modo extraordinario de las apariciones de la Virgen en Fátima. En otra ocasión, ya comentamos su importancia histórica, es en ese marco de las dos guerras mundiales cuando surge la figura de Santa Faustina en Polonia cuya vida y mensaje siguen proyectándose con una enorme vitalidad íntimamente unidos a la figura del Papa San Juan Pablo II y a otros santos y santas a caballo entre el siglo XX e inicios del siglo XXI Sí que me gustaría indicar cómo parece haber un hilo conductor que acabó desembocando en un acontecimiento histórico que será analizado más profundamente con el paso del tiempo. La convocatoria realizada por el Papa Francisco durante la jornada penitencial del viernes 13 de marzo del año 2015 de un jubileo de la Misericordia. Un año santo extraordinario para celebrar el quincuagésimo aniversario de la clausura del Concilio Vaticano II. Las fechas abarcarían entre el 8 de diciembre del 2015 y el 20 de noviembre del 2016. Todavía es pronto para evaluar los frutos de dicho jubileo, pero sí apuntamos algunos hechos que pasarán a la historia y serán objeto de estudio. El 18 de diciembre de 2015 se anunció la canonización de la madre Teresa de Calcuta, quien fue modelo de misericordia. La canonización tuvo lugar el 4 de septiembre del 2016. Entre el día 3 y el 11 de febrero de 2016, se encontraron en Roma las reliquias de San Pío de Pietrelchina y San Leopoldo Mandic, dos santos capuchinos, apóstoles de la misericordia. El día 9 de febrero, miércoles de ceniza, el Papa Francisco presidió una misa en la plaza de San Pedro y envió a sacerdotes elegidos como misioneros de la misericordia Los restos de San Pío de Pietrechina fueron trasladados el día once a Pietrelchina, su lugar de nacimiento permaneciendo en dicho lugar hasta el día 14 conmemorando cien años de su partida de aquella ciudad el 17 de febrero de 1916 donde vivió veintinueve años Precisamente en este año 2018 se celebra el centenario de sus estigmas Otro acontecimiento de gran relevancia que ha pasado un tanto desapercibido ocurrió el día 12 de febrero del año 2016 El Papa Francisco parte a una visita pastoral a México con una breve escala en el aeropuerto internacional José Martí se reunió con el patriarca de Moscú, Cirilo I, donde luego, después de una reunión de tres horas, firmaron una declaración conjunta de 30 puntos. El 30 de julio fue la Jornada Mundial de la Juventud en Cracovia y el 19 de noviembre se celebró un consistorio en el que el Papa creó 17 nuevos cardenales. Como puede verse, Será todo un reto ir estudiando con una lectura creyente la historia reciente de la Iglesia y descubrir una trama providencial de acontecimientos de los cuales podemos aprender mucho para nuestra propia vida personal. Los gozos y esperanzas de los hombres, la confusión creciente de la humanidad, las crisis y dificultades incluso intraeclesiales, las intervenciones y llamadas de Dios, la influencia de los santos, Indiquemos, como otra curiosidad, que pocas veces en la historia de la Iglesia se ha sucedido una secuencia de papas santos, salvando, claro está, los primeros siglos martiriales. En este siglo XX, ya a finales, son ya varios los santos papas. San Juan XXIII, el Beato y pronto Santo Pablo VI, San Juan Pablo II, como pequeña aplicación práctica, invito al estudio histórico de la devoción a la Divina Misericordia. Hay muchos recursos para acercarse a ello. Hemos intentado dar una visión general. Termino con las palabras que el Papa Francisco en la Bula Misericordiae Bultus, publicada el 11 de abril de 2015, convocó el jubileo de la Misericordia. Dice el Papa... Queridos hermanos y hermanas, he pensado a menudo en cómo la Iglesia puede poner más en evidencia su misión de ser testimonio de la misericordia. Es un camino que se inicia con una conversión espiritual. Por eso he decidido convocar un jubileo extraordinario que coloque en el centro la misericordia de Dios. Será un año santo de la misericordia. Lo queremos vivir a la luz de la palabra del Señor. Seamos misericordiosos como el Padre. Estoy convencido que toda la Iglesia podrá encontrar en este jubileo la alegría de redescubrir y hacer fecunda la misericordia de Dios con la cual todos somos llamados a dar consuelo a cada hombre y cada mujer de nuestro tiempo. Lo confiamos a partir de ahora a la Madre de la Misericordia para que dirija a nosotros su mirada y vele en nuestro camino.
7: Buenos días amigos de Radio María, bienvenidos un domingo más a este espacio de 10 Domini, a la entrevista semanal. Hoy es el domingo segundo de Pascua. Y por tanto, celebramos en la Iglesia Universal la fiesta la solemnidad de la Divina Misericordia. Por este motivo, tenemos con nosotros, al otro lado del teléfono, a una persona muy implicada en la extensión de la devoción a la Divina Misericordia. Mari Carmen Alcoz. Ella ha coordinado los nueve encuentros nacionales de la Divina Misericordia. Mari Carmen, buenos días.
8: Sí, buenos días, Padre, y a todos los que nos escuchan también, muy buenos días, ¿eh? en el Señor.
7: En el Señor, por eso, Mari Carmen Alcoz, el saludo de hoy primordial es, feliz domingo de la Divina Misericordia, este pues, domingo tan importante sí, para Juan, para sí, San Juan Pablo II, y, para, sí, sí. Y, y me imagino para todos los que somos amantes y, y testigos de la Divina Misericordia, también muy importante, ¿verdad?,
8: eh, sí, y para el Papa Francisco.
7: También, también justo. No se le justo, olvide. También Él justo. nos
8: vuelve a decir que un año ha sido poco y corto para la, para la misericordia del eh, Señor, o sea que va a continuar con la misericordia.
7: Efectivamente, gracias por el matiz, sí. porque el Papa Francisco es el sí, que eh, sí. nos hizo vivir no hace sí. mucho ese año extraordinario de la Divina Misericordia. Sí. Mari Carmen Alcoz, eh, sí. ¿qué significa para ti la devoción a la Divina Misericordia? ¿Cómo la conociste? ¿Y por qué tu afán... ...en extender esta devoción.
8: Bueno, eh, a ver, sí. no es una devoción, es una espiritualidad. Vamos sí. a empezar por ahí. Bien. Esto lleva consigo una serie de cosas de verdad. Yo que me he leído el libro, y creo que muchísima gente cada vez más... Ah, no es una espiritualidad que reza, y si ya está. No, no. Una vez he leído el libro, eh, yo la segunda vez que fui a Polonia, a Cracovia, tuve la sensación de que el Señor me decía que me tenía que leer el libro. La verdad que es un tocho semejante. Yo dije, uy, Dios mío. Pero todas las noches leía un poquito. Sí. Y en cierta ocasión fui a verle a un sacerdote para regalarle el libro, porque a los sacerdotes les regalamos el libro para que sepan de qué se trata, y me dijo, regálaselo a otro. Eh, dije, pero bueno, ¿lo has leído? Y me contestó Dos veces. Aquello, aquello me dejó quieta, parada, y dije, pues no puede ser esto, hay que volver a leerlo. Y la verdad que la segunda vez fue pues maravilloso. Bueno, pues ya tomando notas de eso tan importante que nos dice el Señor, porque nos da una serie de lecciones. El Señor a través de Santa Faustina, porque le, le ordenó escribir el libro, no solamente para ella, para los que viniéramos detrás de ella. Sí. Y de verdad que es toda una espiritualidad.
7: Nos estamos refiriendo, verdad, al diario de Santa Faustina sí, Kowalska, ¿verdad? La, la, la
8: divina que se titula La divina misericordia en mi alma. Y es que vale la pena de verdad leerlo con calma, ¿eh? No hay que leerlo todo en un día ni en una noche. No, no, en muchas noches y con mucha calma y dejar que te que te que te coja, que te ay, que entre hasta dentro eso que el Señor pide en Muy. estos momentos
7: Mari Carmen ¿cómo conociste la esta? pues alguien
8: es... me la enseñó, alguien a una persona conocida le digo qué rezas me dice a la divina misericordia y qué es eso oye una oración que le ha Jesús a Santa Faustina y me la aprendí y la rezaba. Y yo en aquel entonces, ya hace unos cuantos años, tenía un acompañante espiritual. Después me he dado cuenta del acompañamiento espiritual que me hizo aquella monja. Después, eh cuando ha pasado el tiempo. Entonces un día le digo, oye, se llamaba Isaskun en Gloria Este, ¿eh? es verdad. Eh, y le digo, oye Isaskun, mira lo que, lo que, lo que estoy rezando. ¿qué te...? Y se, me dejó así, uff, ya sabes lo que dices. Todo es palabra de Dios, ahí no hay palabra humana. Y yo que soy, pues, bote pronto, le digo, hombre, Isasún, ¿se lo ha enseñado Jesús a Santa Faustina? Sí, 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 pues anda, vamos a rezarlo. Y todas las tardes cuando yo iba a verla, lo primero que hacíamos era rezar la coronilla, la divina misericordia, después lo que quisiera, pero lo primero, anda, vamos a rezar. Y ahí empezó, Tuvimos la grandísima suerte que los jesuitas nos acogieron, nos dieron una, pues una sala muy grande, eh, teníamos el padre, al padre Laborda, que fue quien realmente hizo posible que, que entrara esta divina misericordia aquí, eh, fue maravilloso, eh, todos los días que nos reuníamos él nos decía la Santa Misa, pero siempre, siempre lo primero, la coronilla, la Divina Misericordia. Y la verdad es que a mí me tiene el Señor muy contenta. Eh, María Carmen, y, y después sí.
7: empezaste a extender la devoción y has sido una de las pioneras de los encuentros nacionales de la Divina Misericordia. Sí,
8: pero todo gracias a Dios. ¿eh? Yo no tengo mayores méritos, ¿eh? de verdad. Eso de siervo inútil que has hecho lo que tenías que hacer, pues así es. Entonces, eh, yo tenía en mi corazón aquel año, pues hace ya doce años o trece, que, que teníamos que ir a, a Zaragoza, a los pies de la Virgen del Pilar. Eh, entonces me llama pues, una mujer también que, que que propaga la divina misericordia, una catalana, me dice, ay, Mari Carmen, qué envidia me das. Le digo, no, no, de envidia es nada, ¿eh? mira, coge tú también un autobús, nos vemos en Zaragoza y tal y cual. Al principio dijo que no, que venga, tal pero después lo pensó otra vez, en fin, ella se había casado allí, en fin, tenía como muy buenos recuerdos de la Virgen del Pilar y de hecho nosotros cada vez que vamos a un encuentro paramos lo primero a los pies de la Virgen del Pilar para entregárselo, que sea ella. Y así empezó, tan simple como eso. Luego el arzobispo de Zaragoza nos acogió francamente bien, era un hombre amante de la Divina Misericordia y es. ¿Eh? Entonces, pues pues él, tuvimos una reunión y nos dijo, ¿ya qué hora queréis esto? Y, y le dijimos, pues a las tres, a las tres, le digo, hombre, es la hora de la misericordia. No se puede, se puede rezar a muchas horas. Eh, eh, Jesús le dice a Santa Faustina, reza incesantemente esa coronilla que te he enseñado, incesantemente, por la calle, por la noche, por donde quiera que estés. ¿Eh? y así año tras año en nueve, mochilo,
7: nueve ¿eh? encuentros nueve sí, sí, encuentros sí, en sí. los que sí, sí. en tenido... otra
8: ocasión eh, don Julián Barrio eh, el arzobispo de Santiago de Compostela el año es pero no ahora hace pues nueve años o yo no sé cuántos nos llamó nos llamó él personalmente y, y reconocí su voz y me dijo bueno dónde hacen ustedes el año que viene pues pues no habíamos pensado y dice es el año se y sería bueno que ustedes vinieran pues gloria al Señor, y allí estoy, y fue precioso. Bajamos del seminario mayor o menor, que está arriba, todos a las dos y media de la tarde, todos en procesión, rezando y cantando a la divina misericordia, y allí estuvimos en la catedral de, de Santiago de Compostela, en aquel año del Sacobeo.
7: María Carmen, y desde tu experiencia de amante de la Divina Misericordia, como tú bien has dicho, de esta espiritualidad,
8: sí, sí, así ¿cuál, es, ¿eh?
7: ¿cuál es tu consejo a los oyentes de Radio María para, para que conozcan más profundamente y vivan esta espiritualidad de la Misericordia del Señor? Eh,
8: mira, yo tengo la sensación que es el Señor quien nos elige. Nos elige todos los días y nos llama. Lo único que tenemos que decir es decir que sí. Y no, hoy señora, ahora voy. No, no. Señor, ¿tú quieres? Venga, yo voy. Y sabemos que con Él lo podemos todo. De verdad. Eh, esta espiritualidad, pues no sé, no sé. Yo sé que las personas que vienen cada día están mejor. Yo las veo cada día más relucientes, más que no se olvidan, que no tienen nunca nada. Y si tienen, lo dejan. ¿Para qué? Para venir a rezar a la Divina Misericordia. Hay un estudio por ahí que hace unos dos meses o así, me ha pasado otra persona también muy amante de la Divina Misericordia y dice que en la fiesta de la Divina Misericordia todavía es un grado más que la indulgencia plenaria normal. Y, y realmente el Señor, si no nos hubiera querido dar algo muy especial y nos hubiera hablado de su Divina Misericordia, cuando Santa Faustina en un momento determinado le dice, Señor, pero si todo el mundo me dice que, que tu Misericordia ya se conoce. Sí, sí, pero la gente no la practica. ¿eh? Y los que tienen que predicar no la predican. O sea, ¿qué voy a decir de la Divina Misericordia? Que es el sumum hasta ahora que nos ha dado Jesús. O sea, la Divina Misericordia. Mira, dice, en el punto 699, dice Jesús a Santa Faustina, hija mía, habla al mundo entero de la inconcebible misericordia mía deseo que la fiesta de la misericordia sea refugio y amparo para todas las almas y especialmente para los pobres pecadores ese día están abiertas las entrañas de mi misericordia derramo todo un mar de gracias sobre las almas que se acercan al manantial de mi misericordia el alma que se confiese y reciba la santa comunión obtendrá el perdón total de las culpas y de las penas en ese día están abiertas todas las compuertas divinas a través de las cuales fluyen las gracias. Que ningún alma tema acercarse a mí aunque sus pecados sean como escarlata. Mi misericordia es tan grande que en toda la eternidad no la penetrará ningún intelecto humano ni angélico. Todo lo que existe ha salido de las entrañas de mi misericordia. Cada alma respecto a mí por toda la eternidad meditará mi amor y mi misericordia. La fiesta de la misericordia ha salido de mis entrañas. Deseo que se celebre solemnemente el primer domingo después de Pascua. La humanidad no conocerá paz hasta que no se dirija a la fuente de mi misericordia. Está aprobado por la Iglesia este diario maravilloso, la Divina Misericordia en mi alma, y esto está para todos, no exclusivo para para los pobres, para los ricos. no, 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 para todos el que tenga ese corazón, que todavía le falta algo, que su misericordia, dice el Señor, Él nos ayuda cada día a ser un poco más misericordiosos, porque pecadores todos. ¿eh?
7: Mari Carmen Alcoz, mil gracias por atendernos, no, no. de verdad, por tus palabras, por tu ímpetu, sobre todo a la hora de extender esta gran espiritualidad tan sí. querida, como bien has dicho, sí. por el sí. Papa Francisco Uy. y por sus... Y Por el
8: Señor, por, por el Señor Jesús, que está deseando, de verdad. Pues mucha, muchas gracias, de verdad, a todos. ¿eh? Lo mejor para todos, de verdad. Hasta. Esperando en el Señor y confiando en Él, que en Él nos fiemos. Confío en ti, Jesús, pues eso es lo importante, que nos fiemos y confiemos en Él. Gloria Wey. al Señor.
5: ¿eh?
7: Gloria al Señor. Hasta pronto, Mari Carmen Hasta siempre. Adiós.
8: Un abrazo a todos. Adiós.
7: Amigos de Radio María, nos despedimos y nos volvemos a encontrar el próximo Domingo Dios Mediante. Hasta entonces.
1: Vamos ya llegando al final de nuestra hora de radio en la que como cada semana hemos querido compartir con vosotros la alegría del domingo, del día del Señor Resucitado y lo hemos hecho en su fiesta de la Misericordia. Hoy se multiplicarán por muchas parroquias y lugares de culto la preciosa oración de la Coronilla de la Misericordia y otros actos que muestran esta devoción extendida en el mundo entero por Sor Faustina Kowalska y Juan Pablo II y conviene recordar ahora antes de despedirnos que mañana celebraremos litúrgicamente la solemnidad de la Anunciación del Señor la que en el calendario anual figura el 25 de marzo pero que este año por coincidir con el Domingo de Ramos la celebramos mañana, 9 de abril celebramos que Jesús se hizo hombre en el seno de María y recordamos por ello también a todos los niños en el vientre de sus madres los niños por nacer pidiendo que se respete la vida humana en todas las naciones, en todas las culturas. Asimismo, otro importante evento tendrá lugar también mañana. Será pública una nueva exhortación apostólica del Papa Francisco, que llevará como título Gaudete et Exultate, alegraos y exultad, y que tratará ni más ni menos que de la santidad en la vida del cristiano. El Papa nos recuerda una vez más que estamos llamados a ser santos. ...que el mundo necesita el testimonio de santidad... ...de quienes hemos sido redimidos por Cristo... ...en nuestro programa del domingo que viene haremos amplio eco... ...de este importante documento papal... ...la exhortación Gaudete ed exultate, ...que como decimos se presentará mañana lunes... ...nos despedimos ya amigos... ...no sin antes desearos una muy feliz fiesta de la misericordia... ...y que esta misericordia que Dios nos ofrece en abundancia la sepamos transmitir a todos nuestros hermanos, especialmente a los más necesitados. Dios os bendiga enormemente y hasta el domingo que viene, si Dios quiere.